0: 我后来想想，再做个实验吧，我就不要打无痛了，因为就是我现在开了五六指，我也没有很痛。我希望它是有传统的这个。思维的，而且他们的名字一定要是对仗的，两个人不能是一大一小，一定是有天就有月，有青就有白，是平等的，只是你先出来我后出来，所以取名叫夏天青，然后小名叫夏天，英文名叫 Summer。结果我在产床外面，就是夏天青在吃奶的时候，那个产房外面正好在放《千与千寻》的那个夏天，痛吗？我想问那个所有女生应该都会问的问题，就是。有大姨妈痛的人知道的那种宫缩的痛，大概在乘好几倍。而且就是在在听我们对话的各位，哪怕你不知道，但是至少有人去告诉你，这个这个过程是有终点的。从有一个人进入你，到有一个人要从你身体里出去，但是他们之间就像一滴水和大海那样的体验一样。
1: Hello，Hello， hello, 大家好，欢迎来到新一期的内外之间，我是你们的主播 y o 优 o 今天我请来了我的一位好朋友，跟大家聊一聊他最新一年的一个新的体验。他呢叫小双，他刚刚成为一名母亲，但是他是我见过特别厉害的母亲的一点就是，他在整一个生育的过程中，还有就是孕期和孕前，他都。真正的坚持做瑜伽了，他就跟我聊到，发现原来瑜伽帮助他了特别多，在身体层面上，在生产过程中，还有就是产后，所以我想邀请小双过来跟大家聊一聊，对于生育，对于生孩子，他有什么想说的啊？对，就是这样。然后我们先简单的介绍一下小双呢，他是一个。呃，之前我们在美国认识，他是一个在美国的职业律师。他因为生育嘛，想要孩子宝宝生在国内，他就回来了。回来之后，他就转行了，现在彻底转行，做的是产业规划这一块的一个工作。那么大家有请小双。Hello， 大家好，我是小双。<笑>嗯，我想先聊聊，哎，你是什么时候开始做瑜伽
0: 的呢？嗯、呃，我是从时间点上来说是二零一八年十月份，嗯嗯，然后这个契机其实是很长的一个故事，嗯、因为首先我是九二年的，九九二年生的，嗯、所以说呃，我大学的时候也就是大概十年前第一次接触过瑜伽，然后当时我大二，也就是呃二二零一，二零一，二零一二年的时候，其实我有上过一个一个整学期的瑜伽的课，但是。呃，特别搞笑的是，我们瑜伽教练是一个打篮球的体育老师。然后，照我现在反过来去回想的话，当时其实他教的更多的是体式上的，就是让你怎么去提高你的体能，包括有一些他因为自己的专业带来的竞技类的理解，而对身体的觉察比较少，所以我那个时候对瑜伽也没有很多的了解和。对他的这种认可和连接，然后，呃，中间就有很多很多年，其实也没有再去坚持这件事情，但是到了二零一八年，有一个。我觉得也很有意思的契机，就是我二零一六年在美国注册结婚，然后二零一八年十月份十月初正好回国办了婚礼。可能是因为就是国内的文化对于结婚之后要生孩子这件事情，还是对我的心理有影响。倒不是说让我觉得我一定要生孩子，但是我会觉得，呃，为了未来可能生孩子要做准备的话，我想要试一试瑜伽这种方式，所以。二零一八年十月份，然后我回了美国之后，十月底就开始在 Keep 上面去自己就是注册了账号，然后开始，呃，在线上瑜伽课。当然，我中间也有在美国的一些就是那种呃公开的公开课上面，然后去。嗯，注册上了两节线下课，但是对美国教练可能整个他的那种 training 的方式不是很认可，因为觉得他们也更多的是在强调体式，而且人太多了也没有办法跟自己内心有对话，所以，呃，要摆脱那种疲于奔命的状态，我还是选择自己在家做。然后整个过程就是先是买瑜伽垫，然后在家里面开辟了一个。房间，因为当时我们在美国的第一套公寓是一个比较旧的老公寓，然后我一开始是在自己的卧室里面做，就是在床旁边有一个垫子，然后那个垫子就是我的小天地。我铺开了之后，我在垫子上的整个运动，每天半个小时，是我可以 focus 跟自己对话的一个空间。到后来很有意思的是，呃，我们因为机缘巧合，然后二零一九年的五月份买了一套新公寓，然后搬到新公寓之前，我去看了那套房子，我觉得里面有一个伸出去的，就是搭建出来的很小的一个 studio， 有有一个很大的窗户，然后外面可以看到风景，有 view。我我看到那个房间，我就说我要用这个房间做瑜伽房，所以后来这个瑜伽房就在很长一段时间陪伴我度过了我的每一个工作日的晚上和周末，然后在里面我可以感受到我自己练体式，然后包括跟自己对话和呼吸的那种愉悦，所以就这样不知不觉，大概从一八年到现在坚持了有。三年的时间，包括整个孕期，除了我生孩子的那一天，我是在产房度过的。然后其他的大部分时间，每天都有做瑜伽，就是甚
1: 至连生完孩子第二天，你都在做瑜伽。嗯、
0: 对，但是呃，这个这个东西也有一个 warning， 就是不能不是适合每一个人，因为我确实就是有自己的一份坚持，我想要。想要通过坚持瑜伽这件事情，把我自己当做一个实验来说，我通过瑜伽一开始是。嗯、呃，在备孕，甚至再去缓解我的一些身材焦虑，或者我的性别焦虑，甚至调节我的大姨妈，因为我不想通过说，嗯、呃，比如说像大姨妈这种，或者是情绪不好，我不想把它当做一个病去吃药。但是瑜伽好像确实有一些改善，所以我就坚持了，以至于到后面，我觉得就是孕期的一些反应也通过瑜伽可以去调节，比如说像孕吐，甚至我身体的浮肿。然后，但是我生完孩子之后也确实吃了一个亏，就是我生完孩子第二天，我很着急的想要做瑜伽，然后发现我没有负压，因为我的就是肚子还是松的，有腹直肌分离。然后呢，我整个月子里面没有听月嫂的，我在坚持做，也在 Keep 上做那种产后修复的类的瑜伽，嗯、比较轻微的。后来我不知道和这个有有多大的关系，以及有没有关系的是，我出了月子去检查，然后发现我的那个盆底肌有一点膨出，就是轻微的膨出。当时我问医生，我说这个会不会跟我月子期做瑜伽有关系？他说可能有关系，可能没有。但是因为你已经做了，你可以当做它是就是有这个危险性的，所以一定要注意，就是在自己出现了这种情况，或者有这个盆底肌膨出的。这个可能性的时候，不要去，不要在没有医嘱的情况下自己去做瑜伽。我我我其实是付了一个就是倔强的这个代价的，但是后来也是通过瑜伽，我把这个盆底肌的和腹直肌的问题又自己修复了
1: 。哎，就是很有意思的点就是，明明瑜伽它只是瑜伽而已、嗯，但是你很明显的看到，你在他身上有看到了自己的倔强，嗯、但又通过了这个方式去。修复了，或者是把身体上一些状况给改善了，对,对就很像那个一面两体、嗯，明明是一个东西，如果你从一个很执着的层面上看、嗯，它可能就会对你产生一些不好的影响。嗯，但是如果你很顺的，只是把它当成一个自然的工具，嗯，哎，它就会帮助你更好的接受一些现状
0: 。对，可以这么说。甚至可以说，我通过瑜伽，在建立我跟自己身体的连接，甚至我跟宝宝的连接。就是瑜伽，它不像是一个课题，它像是一条路。嗯，然后这些这条路可能是通向我自己的，嗯，然后在我整个孕期，它可能是通向我的子宫的，包括就是我生完宝宝之后。我不知道就是有没有心理作用。我做瑜伽的时候，我宝宝会很认真的看着我，他好像会受到我这个整个就是运动气场的影响。甚至我妈就是她在抱宝宝和带宝宝的时候，她会说，我不知道是不是因为你整个孕期在坚持瑜伽，你的宝宝特别的，就是也不不能叫乖，因为乖好像是一个你设定了一套标准，他去服从你。我我的宝宝是比较。懂道理，比较情绪对，比较情绪稳定。Oh. 他有他的要求，他提要求的时候他会很急躁。比如他要吃奶， oh. 或者他现在长大了一点，他想要去哪玩但是他会是一个很有节奏感的一个孩子， oh. 他不会有那种乱发脾气的现象出现。然后我们家里人有时候就会说，是不是因为你做了瑜伽，然后你自己有调息的时候，你带着他也在调息。我说有可能，因为就是当我肚子很大了之后，我去做下犬式或者做那种有一点倒立的体式的时候，他会在里面很开心的踢。我可以感觉到是开心的踢，因为有一次我我肚子上停了一个蚊子，然后我要拍那个蚊子，我不小心拍到了肚子，就很大力。他很就当时一定是生气的踢我，就是使劲的踹了一脚。但是他开心的是那种，就可能伸伸懒腰的踢，然后有一种好像在打嗝或者是冒泡泡的那种肚子里的感觉。我可以体验到我在做瑜伽的时候，他是愉悦的。哦，哎，所以你多
1: 大肚子的时候还在练倒立啊？这种体式大概到产前
0: 的一周吧，就是肚子很大了，你还在倒立。嗯。半倒立，因为因为我其实我的上上背部的肌群没有那么有力，嗯、所以我像做那种下犬式什么、嗯、我是可以做的，就是稍微倒一点，但是我不能完全倒起来、嗯，因为还是考虑到就是肚子太大了、嗯、有压力，然后呃，而且肚子大这件事情也是其实其实还是挺困扰的，就是。嗯在不管是做瑜伽还是行动，其实我是我是去年七月四号生的，然后我到我是七月三号那天晚上发动的，但是可能到了。去年的五月份，就是肚子已经大到，而且天气很热嘛，然后就感觉自己行动确实不像正常人那么，就是没有怀孕的人那么方便了。所以做瑜伽的时候，经常就是盘个腿，然后脚就整个都白了，就是没有血液循环的那种。啊、而且当时脚也有一点肿，但是。呃，还是在坚持了，就是觉得这个实验得做到底。结果就是发生了一件挺有趣的事情，就是我我去年五月份有一天早上醒来，因为孕晚期要左侧卧嘛，有一天醒来发现自己左边屁股的筋被压到了，就是腿瘸了。然后我们家又是那种就是连连连排别墅，我住在二楼。我每天因为一楼是蹲厕，二楼是马桶。我孕妇，我又不敢用蹲厕。我每天就要上下楼嘛，就就瘸的状态上下楼了半周，哦、呃，半半个月就两周的时间。可是我这个过程里还是很倔强的在练习，而且我还专门练了就是那种拉腿筋的鸽子式。我就发现，其实就是疼痛这件事情，其实蛮客观的，它不是一个。它就是一个，它只是一个存在而已、嗯。可能我在这个过程里，因为之前也练过瑜伽，也有一些心理的 preparation， 我去。再用瑜伽去进入一个体式，然后去也不是对抗那个疼痛，我好像是在体验它，然后体验的过程甚至产生了一种我不知道能不能叫心流的东西，就是我会觉得这个疼痛已经跟我融在一起了，就是它存在没有关系，我不介意它存在。然后这个时候我突然又发现，有的时候我会觉得我肚子大是一个 burden， 是一个客观上的一个负重、嗯、一个负累吧。但是孩子他。好像也跟这个疼痛一样，它只是存在而已，它其实并不是对我构成了一个怀有恶意的威胁。所以当我怀孕之前，其实我是很害怕这个这个 burden 的，我觉得它很重，而且它很痛，它带血带泪，然后带了一些就是有一些不堪的东西，会让你觉得你你变弱了，你你变不好看，你变胖或者怎么样。就是我我那半个月，其实我的感受是很深的，我发现。当你无可避免，你已经进入这个状态，你没办法去 judge 它了，因为你已经是这样了的时候，哎，你接受它的过程还是挺愉悦。你发现原来我这么有韧劲儿，我我也可以是这样的。嗯
2: ，
0: 那
1: 在整个过程中，你你是在孕晚期的时候有一个侧左侧卧然后瘸了的体验？对。然后你大概是什么时候生了孩子？就中间隔了多久？嗯、
0: uh,。大概是五月份瘸了，然后后来到五月底还是六月初的时候，很神奇的又自己好了。啊、然后我是七月三号发动的，就是开始宫缩，七、啊、月四号生的，就一个月，对，又是好了的状态。又好了，又活蹦乱跳、啊，而且我除了做瑜伽，我每天还晚上遛弯一个小时，就在外面走路。特别搞笑的是，那个因为我我的老公和我是邻居，然后我妈和我公公婆婆是一起遛我的。就是晚上他们都有走路习惯，我就跟着他们走，甚至有时候走得比他们快。然后从背后看就是一个拔腿在狂奔的人，结果邻居一往前看，发现这个人就肚子很大，就经常被吓到。而且那个因为武汉疫情嘛，然后我去年三月份从美国回来的时候，我就是武汉封城封到四月二十八号。我三月份回来其实是在济南，在我小姨家，没有回武汉的。那个时候我们家就是住那种高层十楼，有一天停电了，没有电梯。然后我跟我外公外婆，外公外婆都是八十多岁的老人了，嗯、我俩就嗯，我们三个人就是爬电梯，嗯、爬爬那个电梯楼，然后从一楼爬到十楼，我们三个人拔腿就飞奔一样，就一口气爬上去了。后面跟了两个邻居，就四五十岁那种中年人，爬上去之后就，哎，上面三个人怎么走这么快？然后就到前面要跟我们聊天，就发现哦，是两个八十岁的老人带着一个孕妇，<笑>就震惊了。所以可能我们家本身就有这种。就是很倔的心性，其实其实还是会累的，会觉得嗯老人腿脚不好，然后我是孕妇，我其实爬上去也带喘，但是我们就是想要，就觉得这件事情我要做，然后我把自己当实验品，我就做试试看吧，看看他会不会瘸，结果发现也也挺好的啊，
1: 嗯，然后哎，那还蛮有意思的，在这个过程中，你经常会提到把自己做一个实验品，嗯，然后又觉得自己很倔强，嗯，那。生完孩子会觉得这场实验结束了吗
0: ？没有，应该说是刚刚开始，因为原来生完孩子之后的 another story 就是第一次。嗯、其实这个事情、呃，也要从我生出来孩子开始讲，就是。嗯在我生出来他之前，其实我没有办法去预想生出来之后会发生的各种事情，因为我从来没有过孩子。但是生出来的那一刻，因为我生孩子也很快，我从就是我也没有打无痛，我是宫缩了，然后宫缩的那天晚上我很淡定，就是觉得家人都在睡觉，然后我也查过很多，加上我婆婆是医生，我知道我现在没有见红是没问题的，我就在床上躺着，而且因为可能。跟练瑜伽有关系吧？我宫缩就是一般女生可以理解为大姨妈很痛的状态、嗯，但是我就一直就是用那种瑜伽呼吸，就深呼吸，就把这个痛给过掉了。嗯、然后从半夜大概两三点一直过到早上六点钟，天亮了。我跟我妈说，我妈醒了，我就说，我宫缩了，而且很频繁，我可能要生了。我妈就很紧张，就说你要不要找婆婆？我说。嗯，还好吧，要不等七点钟再说。然后到七点钟，我就是宫缩的频率更重了，我就跟我婆婆打电话，我说宫缩了，但是没有见红，我想在家待着，你意见什么？她说你可以在家待着，因为去医院也是要等的。嗯、然后我就在家里。嗯，后来到了大概，我就一直在做瑜伽球，因为就知道可能这几个小时要生了，但是就是总想做一点事情，不想闲着，我就手在捏那个健身的健身的那种环，然后坐在瑜伽球上看剧。到了下午三点多的时候，见红了，见红了之后，我就带上家人，然后去了医院。结果去医院之后，医生一检查，他说你的宫颈特别软，软到没有边，就是好事，好生。然后说已经开了两三指了，你先去产床上躺着，然后休息会什么。我就点了个肯德基，吃了个晚饭，然后很开心。然后就怎么还不知道开指开到什么程度，想赶紧生就去找医生，然后晚上找医生，他说，嗯，大概十一点钟的时候，他说你已经开到五六指了，你可以进产房了，我就进去了。进去之后，他问你是要静脉打那个麻药还是无痛，就是打脊柱。我当时我之前问过婆婆，我说要不要打那个脊柱的，然后她说你可以自己定，但是呃是有一点风险的。我后来想想再做个实验吧，我就不要打无痛了，因为。就是我现在开了五六指，我也没有很痛，就是可能一分钟有那么两秒钟很痛很痛，但是就忘记就好了。然后我就跟医生说，我就静脉吧。然后静脉的话，医生说那行，可是你最后要生的时候是要停的，就是你最后生是要靠自己生。我说行，那我就试试我能不能自己生。然后我就静脉打了之后就很困，我就睡着了。静脉是什么？就是像那个吊针一样的止痛，是但是它还是会痛、啊，只是缓解你。可能不像，因为我没有打过脊柱的无痛、嗯，我不知道脊柱会不会就是完全没有感觉。嗯、我听有些姐妹说，就是可能就很轻微了，嗯、然后你最后宫缩要生的时候，你也不知道它的宫缩来了怎么样。嗯、我当时静脉其实打了还是有点痛，但是。我太困了，就是前一天工作没睡好嘛，我就在产床上睡着了、嗯，睡到第二天早上七点钟，然后那个医生叫醒我，他说：“你到底生不生？你睡了一晚上了，<笑>那个你不生你就下去了，因为产床还是很紧张的，哦、别人也要生。”嗯，我说我生的，我生你帮我检查一下，我现在几指了？然后医生一检查，他说你八指了，然后你赶紧要生了。然后，但其实
1: 你在过程中你是睡着了的，我睡着了，我睡了一
0: 夜。你宫缩从五指到八指这个过程，你睡着了，对，就是、他不痛。我记得半夜发生了什么？就是我可能有的有一点痛，然后我醒了一下，看了看钟，又睡着了。因为那个静脉注射本来就让人很困， oh. 而且旁边我那个产床有两个床，我旁边那个产妇一直就生不出来，她在哭，然后很吵。就是我一开始我觉得好吵，然后就有点烦躁，因为我自己痛我还好，但我受不了人家一直叫，所以我烦躁可能消耗了我一部分能量，嗯、所以当他不叫了之后，我就马上就放松就睡着了。嗯、等到我醒了，就天也亮了，然后医生又在催我，后来我就让我婆婆送点那个早餐来，早餐我就吃了一点，然后吃了之后喝了半瓶红牛。就他们说喝红牛会有劲儿嘛，我就喝了，还撒在脖子上，我记得特别黏，我是黏黏糊糊的，身上没有洗澡生的孩子。然后喝完之后，我就说那个我现在有种要拉屎的感觉，很痛，我觉得这坨屎我要拉下来了。然后，然后当时我我当时有这个感觉的时候，旁边没有人，都医生不在，我就大声叫我说医生，我好像要生了，能不能过来一个人？然后就过来一个人，我就跟他说我像拉屎的感觉，他说好吧，那我们开始。然后就开始升，我看了一下时间，我整个过程是四十分钟，但是我最后可能就是用，用用很用劲的去去 push 的是十十分钟，就一开始他要教我，然后说你要怎么呼吸，然后怎么抓把杆啊什么的，结果我就就这样子一个过程，然后。可能就是我也学过那个拉玛泽呼吸法，但是还是瑜伽。我就记得特别清楚，就是他说吸气，然后屏住气，然后呼气的时候使劲的用力往下震，就像拉屎一样什么的，就是很像瑜伽那种进入体式的那种方方法。所以就按那个方法，然后就呃试了几次。然后医生说头出来了，我就啊，好神奇啊！然后他说你收着点儿，他的肩膀也要出来了什么的。后来就然后 push 了几下，就整个就出来了。其实过程还挺快的，但是真的真的我在体验的时候，我现在回想起来，其实那几十分钟就是人有一点像走马灯，因为头他没有告诉我头出来的时候，其实我根本不知道要多久才能把这个孩子生下来，我也不知道。能不能生下来？因为有很多人跟我说，他们是顺转剖，就是你本来是要顺产，然后生到一半你崩溃了，你觉得太痛，然后你开始哭，你没办法用力，然后医生也觉得这样很危险，那个羊水要破什么，就把你转去又剖腹产，又在肚子上开一刀，但是你其实你阴道那一块也已经受伤了。然后我当时没有想那么严重，我我一直就是脑海里面很神奇，我脑海中一直有一首歌在反复的回穿，然后我又在走马灯就在想我怎么会躺在产床上呢？我在生谁的孩子？还有就是，嗯，我什么时候才能结束这个过程？好像在长跑，但是不知道终点在哪。然后这个时候医生跟我说。那个孩子头出来了，所以我就哦一下子进入了另外一个状态，就是来不及去回答前面的问题，就进入了另一个状态。后来孩子就出来，出来之后就感觉整个人肚子都松掉了。而且因为我体力还挺好的，我还起来看了一下，我肚子下去了。然后医生就把孩子举起来，举起来就说：“你看，这是你的宝宝。”然后我就要伸手摸它，因为我看到有脐带，然后红红的，我以为那是小鸡鸡。我想，哎，不是女生吗？我在美国产检的时候，他们说 it's a girl， 然后就想摸。医生说你不要摸，没有消毒什么的。然后我就没有摸，我就看了看。然后医生就把它放在我的肚子上，它就要贴一下，要有 touch。哦，贴了一下，就是感觉也没那么强烈，但是觉得哦很温馨，宝宝出来了，然后就放在我旁边的床上，他也很安静，也不怎么哭。后来就我就歇了几分钟，然后我就醒了，我就问医生，我说宝宝呢？他说就在你隔壁的床上睡着了。然后我说我什么时候能出去？他说：“那个，你现在已经可以出去了，你感觉怎么样？”我说：“感觉挺好的，我可以自己下来。”然后他他们就把那个床，好像我记得不是很清楚了，是把我扶到另一个床上还是怎么样？我我好像自己走了几步就走下来，然后躺在产床上，他们就把让我在那个产房外面的走廊上躺着，然后把宝宝放在我旁边，好小好小，就不到六斤，大概五斤八两吧。很小，但是脚很长，就是看起来就是我的女儿那种，而且身上超级干净，一点胎粪都没有，就是白白嫩嫩的那种，嗯，也有小头发，然后眼睛没有睁开，就就躺在我旁边。然后医生就说：“你,你现在要喂奶了，要开奶。”我说：“我不知道怎么喂。”然后他就开始教我怎么开奶，我就用右边就开始喂他奶。然后很深。他就像一个小动物一样，他就闭着眼睛，然后也知道奶在哪，就嘴巴就这样开始吃。我也不知道我有没有奶，他就一直在这。就有动作在吃，然后我就这样躺着又不敢动。结果这个时候，因为我很早就去一七年，我跟我老公去纽约旅行的时候，在路上我们俩很无聊，就在想以后生宝宝叫什么名字。当时我们就定好了，如果是两个的话，老大叫夏天青，老二叫夏月白。就是因为当时在美国嘛，就很想纪念中国传统文化，就想如果我们在美国定居有孩子，我希望他是有传统的这个。思维的，而且他们的名字一定要是对仗的，两个人不能是一大一小，一定是有天就有月，有清就有白，是平等的，只是你先出来我后出来，所以取名叫夏天清，然后小名叫夏天，英文名叫 Summer。结果我在产床外面，就是夏天清在吃奶的时候，那个产房外面正好在放。《千与千寻》的那个夏天
2: ，我当时
0: 眼泪就下来了。我我在想，我在产床上，其实当时生孩子的时候有点累，然后有点痛，我都没有流眼泪。然后我老公在厦门隔离，从美国回来也没有陪在我身边，我一个人在产床里生孩子，我妈妈婆婆都在外面。我也没有哭，但是突然一下子就宝宝在我旁边，然后我在听那个夏天的时候，就是哒哒哒哒哒哒哒，我的眼眼泪就流下来了，没有没有很浓烈的情绪，就是流下来了。然后我觉得我的人生进入了一个新的阶段，虽然我还不知道那个阶段是什么，但是生下来了。
1: 我想问那个所有女生应该都会问的问题
0: ，就是有大姨妈痛的人知道的那种宫缩的痛，大概在乘好几倍、嗯，就是痛到你想要拉屎，痛到你的，嗯，你的子宫收缩到你真的觉得你会失禁的拉在床上的那种。痛就是还带着一些，我觉得除了生理上，其实还有心理上，就是你怕你会把屎拉在产床上的那种羞耻感会加剧你这个痛苦。可是。真正你在产床上，然后因为我做过很多次产检了，我在美国做的时候，那种羞耻感就好像转转了一个话题，转到羞耻感了。因为我有的时候觉得女性的那种痛，其实是跟你生理上的羞耻感会连在一起。我是这样的，嗯、比如说我在外面旅行或者在坐一个那个地铁或者公交，我要是肚子痛，我找不到厕所，我怕拉在裤子里，其实我会有一种焦虑和羞耻感掺和在这个痛里面、嗯，让我很痛苦。而我其实。就是因为我在美国产检的时候还好，当时他们很注意 privacy， 就是他会让我一个人在那个检查室里面脱裤子什么的，然后再用一张纸把自己罩起来，然后医生再会进来。而且他在检查你的时候，他也不会怎么去看你。但是中国不一样，就是你脱了裤子，你直接躺上去。所以其实我回中国之后，在做孕晚期的产检，包括最后生的时候，我那个羞耻感已经被基本上抹平了，因为在中国的那种。产检会让你觉得也没有什么很 special 的，就是我也不是抨击他的 privacy， 我只是觉得可能就是大家会更注意怎么去解决掉这个问题，他不会注意你的那个过程当中的你那种很 personal 的感受。所以当我真的躺在产床上的时候，很多就是我在小红书以前，因为很多孕妇都会去看小红书上生的过程嘛，我可以告诉你们，就是小红书上很多人会说什么。嗯，你会拉在床上之类的吓唬你的事情，也许真的会发生，但是至少在我这儿，我那个时候已经不怕了，就是无所谓了，拉就拉了，因为孩子也像一坨屎是要拉出来的，而且就是医生他完全不 care， 我那个时候就是我打了那个嗯麻、呃、药，然后。我我说我想尿尿，然后医生说你站得起来吗？我记得我那天晚上在产房，我是直接他给我垫了一张纸，我坐在垃圾桶上尿的，就在那个产床旁边，因为他说我没办法扶你去厕所，你就在旁边坐在垃圾桶上尿吧。我一开始有一点羞耻，但我后来想这算什么？我等一下还要脱裤子生孩子呢，所以我就尿了。结果到第二次我又想尿的时候，就是早上我已经就是睡了一觉。然后医生说：“你想尿吗？”我想我说我我要尿尿。他说：“你起不来，我给你插导管。”那是我人生中第一次插导管。然后我说你：“你你插了吗？”他说：“我插了。”然后我说：“我可以尿吗？”他说：“你已经尿了。”我说：“什么时候？”他说：“插了导管，你已经尿了，你在床上已经尿了，然后就已经，所以就是那一刻，我发现原来用我当时很狭隘的我当时的那一句话来形容，就是我发现原来当妈妈是没必要有羞耻感这种东西的呀。”原来我可以在床上尿，我可以在床上拉，然后我可以就是脱裤子，就是把腿张开什么的，就是那一刻，其实这些东西突然一下子就不是事了。我以前备孕期担心的那些都不是事了。当你在那儿的时候
1: ，就一下子就没了这些，
0: 没了。嗯
1: 、然后你这算是一种
0: 解放吗？不知道算不算是解放，也不知道是不是新的枷锁，但是我的精力肯定是增长了。我只能说我又多经历了一些事情。Oh. 然后，嗯，再回到你说痛不痛的这件事，因为我排除了这些修饰感，我能感觉到的最单纯的痛就是宫缩的痛了， oh. 不是以前在公交车上那种带着羞耻，然后心里很紧张的痛，而是我实实在在,在的可以感觉到我的子宫收缩，然后我的整个下面就是我的阴道和。就是肛门那一块地方都在收缩的那种痛，然后，嗯，可是这种痛我该怎么解释它呢？它是一个，可能也有心理作用。我觉得它是一个在生长的，而且有通道的痛，它不是你在单纯的体验痛，这个痛也是有生命的，对，是有生命的，嗯、是你要把孩子给泵出来，就是像心脏在泵血，然后你是通过这个宫缩要把孩子给泵出来，你知道它有终点，虽然你不知道终点在哪儿。然后你会怀着一种希望去体验这个痛，我甚至在安慰自己，我在想，就是这个痛感，我不用去减轻它，我只要体验它，因为可能我只会生一个孩子，我这一辈子只会痛这一天，如果我不记住它的话，这一天对我来说的意义就减弱了，我想要记住这个痛，然后我就闭上眼睛去体验这个痛，有的时候它让我全身紧张，但有的时候我又放开了，又觉得哦，其实还好。那现在还记得吗？那种痛？大概百分之五六十吧，就已经在一年之后废掉了百分之五十了。对，因为只有我的身体能记得。我想，如果我还会生第二次的话，我的身体会知道，就是再去重温它，甚至知道怎么 prepare 这个过程。你觉得那会是个恐惧的过程，还
1: 是它只是身体做好了一个下一次阵痛的准备？
0: 可能更多是第二种吧，因为恐惧， oh. 这种恐惧应该更多是因为未知。嗯，但是因为我已经知道了，而且就是在在听我们对话的各位，哪怕你不知道，但是至少有人去告诉你，这个这个过程是有终点的，因为孩子会出来，所以他有终点的话，其实不用太太多的去恐惧他。是一种体验，因为我是一个。从某些程度上说，很奇怪的人，因为前段时间我跟一些朋友，包括有一个师傅也交流过，然后他是修道的嘛，就是他说他是说什么，然后我突然跟他说，我说我觉得有些时候对我来说，好就是苦，苦就是好，嗯，就是他们是杂糅在一起的。我在体验痛苦的时候，我甚至有的时候会有一点自虐倾向，觉得这是好的，因为我还活着，然后我的痛苦是有意义的，因为它让我体验到到了。而且他没有让我死掉，我会继续活下去，我会多一种丰富的体验。而且这个痛苦是我跟孩子共同的记忆，可能他没有，他没有体验到这个痛苦，但是这个痛苦是和他有关的，因为这个痛苦我跟孩子连在一起了。他是一个，
2: 嗯
0: ，该怎么说呢？是一个值得去品的东西。
1: 你刚说说，说因为这个痛苦把你和孩子连接在一起，这是你们共同经历的时候，嗯、我一下子就感受到了很强的存在感、嗯。就是好像女性在生育的那一刻，她完完全全的和另外一个生命的个体去彻底的。交付生命的，体验到了一件事情，可能、嗯，呃，你和你的孩子有不一样的体验。对你来说，嗯、你其实是有意识的知道你在痛，但你其实并不知道那一刻你孩子在什么感受。嗯、可是，在这个过程中
0: ，你和他共享了这份经验
1: 。对，
0: 嗯。只是，同一份经验就像一座山，我站在一个角度，他站在另外一个角度，但是是在。同一个山上，或者在看同一座山，他可能，嗯，现在我知道的很多是说婴幼儿没有记忆，但是我相信，他们认为的没有记忆，不一定是真的没有这份记忆、嗯，只是他埋在你身体很深的一个地方，你没有去召唤他，你没有回望他，你没有没有办法通过语言或者你的思维去重启他。但是他就在那儿，嗯，那是孩子跟我一起经历过的，可能。我是能够通过语言去叙述出来，把他给其他人去展览和交流的那个人，而孩子不是。但是对于他来说，这就是一份经历，是他来的过程
1: 。小双是我听过的妈妈的在这段表述里面，我感受到很强的把孩子在生命的一开始就当做一个独立个体存在的表述了。就是在你刚,刚的过程中，我第一次会去想象，哎，孩子会有什么样的体验？嗯，我好像在以前所有的听到的描述，因为我自己没有做过妈妈，嗯，我听到了非常多的关于妈妈的疼痛，然后这个生产过程的疼痛，这是老生常谈的
0: 了
1: ，嗯、也有一些很私人的体验，就比如说隐私被。一下子羞耻心、嗯、一下子被剥开的那些、嗯，这个过程中，我一下子忘了原来其实你的孩子跟你在一起经历这些，对，而且甚至
0: ，我不能说他比我更痛苦吧，嗯、但是。因为因为我我看过很多日漫，然后日漫里面其实，比如说我看《全职猎人》那个蚁人蚁人篇，我的感受特别深，就是当时蚁王要降世了，然后以后再再生自己的孩子，他是很急切的要从子宫里出来，他撕破了子宫，但是还还有一些生育的过程，就是可能是那个孩子他。他相对比较弱小，他没有被描绘的那么强大，那么主观、嗯。可是他其实也是在突破，从黑暗突破到光明世界里面，有一条很长的路在走，他也不知道什么时候能走到头。其实他跟我是一样的、嗯，我在痛苦的这个过程跟他在时间上是同步的。当我结束了这个过程，把他生出来的时候，他也刚刚见到光明
1: 。好神奇啊！嗯、其实你的孩子也在经历这段过程，他可能。没有被记住，但他现在吧，但他真的
0: 经历过，对，嗯，甚至我有的时候会去想象，就是因为日漫有那样子可视化的场景，嗯、所以我会去想象他他在他在子宫里的样子，因为我有的时候会做胎梦、嗯，我梦见他，我现在叫他臭鸡蛋，因为我怀孕大概六个月的时候，做了一个胎梦，我梦见。我我生了一个鸡蛋，但是被人家偷走了。然后等我找回来的时候，那个找回来帮我找回来人拿了一个碗，就吃饭的碗，里面有一个碎掉的鸡蛋，就是已经只有蛋黄和蛋白，蛋壳不见了。那个蛋黄有一点漏掉，漏在蛋白里面。然后他说这是你的宝宝。我当时看着那碗蛋，我想怎么办？我的宝宝已经蛋壳都碎了，我怎么孵它能把它再孵出小鸡？然后我就醒了，所以后来我叫他抽鸡蛋，就是。我会去想象，它像一个小鸡，一个还没有成为小鸡，就是还是一个，嗯，受精卵，在一个鸡蛋里面。然后鸡蛋是很暗的，就像它在我子宫。然后慢慢的，它看到了有一个小光点，它要去够那个光点。然后它越长越大，慢慢的，慢慢有了实体之后，终于离那个光点近了。然后它要去突破，它在我的身体里打开了一个。不能说是伤口吧，打开了一个出口，就是他只能通过这个出口出去，而这个出口会让我很痛苦。但是与此同时，那是他唯一能够生存的方式，他必须要出去。这就是生命嘛，本身他没有道理可言，他就是很自然，他要去，它必须要。他必须要去到那个地方去，而我也必须要让他出来。会想的很多，其实以前我会去反复去想这个体验，包括我跟 Yuko 没有聊的时候，我自己也会想，其实女人就是当你去和另外一个人 have sex， 其实她也是在进入你的身体，但是只有那么大概十十几厘米，是深度是有限的，而且那个过程你会你会有一种融合或者是包容的那种快乐，但是真正你在生孩子的那种痛苦是。是因为这个 sex 带来等于也是他的一个，就是因为 sex 而你有了孩子，嗯、你从有一个人进入你到有一个人要从你身体里出去，但是他们之间就像一滴水和大海那样的体验一样。很多女生，你们会有性体验，你们会有那种快乐高潮什么，但是真的当你生孩子的那种体验，它不能说是嗨的很嗨的体验，但是它那种体验的丰富多元和厚重，真的。跟 sex 比起来，就是海和水滴的水滴之间的那种对比。然后对于这个孩子来说，他他要获得的不是一个瞬间的快感，是整个生命。而而这个生命的不能说完全他的生命是你给的，而他通向他自己的人生的下一个很重要阶段，就是他出来之后的这条路是从你的身体里走出来，你是他的那条路，就是那种体验，真的现在想起来觉得蛮神奇的。我不能说我伟大，但我觉得。蛮神奇的，到现在我也没有看透，但是每一次想想就觉得被震撼，被整个这个过程震撼。
2: Will we have rainbows day after day? Here's what my sweetheart said. K said I said I. Whatever will be, will be. The future's not ours to see. K said I said I. What will be, will be.